0: geldiniz tekrardan uzun soğuk maceranın ikinci patikasına doğru gidiyoruz Ve yani bu patika aslında sanırım bu maceradaki en zorlu patika olacak. Çünkü e, kitapla daha önce ilişkilen arkadaşlarımız mutlaka ki varlar ama şimdi yakın zamanda seminerle beraber bakan dostlarımız olduysa kitabın ilk bölümünün bir soğukluş etkisi yaratmak üzere kurulduğunu kendini ele vermek yerine kafana onunla vurmak gibi bir olduğunu görmüş olabilirler, bulabilirler. Şimdi. Mesela ilginçtir. 400 yıllar sonra Antiolypus'la ilgili sohbet ederken birileriyle Androidokus'un hala fazlasıyla akademik ayrılıkla dolu olduğunu, fazlasıyla akademik bir kitap olduğunu söyler. Yani Varın Delos'un yazmak ve akademik olanla olan ilişkisinde akademik olanı nasıl düşünün, siz düşünün. Çünkü yani kitap tabii ki bir sürü referans içeriyor, hipnotlar içeriyor, akademik bir kısmı budur ya, referans sistemidir aslında akademi. Sonra bir uslup vardır. Hani, ne bileyim, Türkçe yazanlar için en azından hani ben kipliğinde çok konuşulmaz, düşünüyorum kanımca, bence ifadeler, özellikle tez düzeyinde, makale düzeyinde, metinlerde şüpheyle ifadelerde, genellikle de editörler tarafından rediyen ifadelerdir. Ama e, andöyutup usp, e, ne diyelim ona, üslup bakımından bir kere bu kurallara reat etmiyor ama mesela ben diyerek falan, bunu göreceğiz içeride. Ama daha önemli ve kritik bir noktası var. Ee, yol almaya başladığı andan itibaren, evet, mar Marxist akademik literatüre, ne diyelim, ee, yapısalcı akademik literatüre, yani bir dizi eknoloğa, işte antropoloğa, iyi keza hedef saftasına oturttuğu psikanalistlere, işaretse de kendi keşfi olan, daha doğrusu kendi keşfi olduğunu, şu, kendi keşfi olarak sunduğu şeyleri, kavramları temellendirmede, Marx ve Nietzsche, Spinoza hariç e, temellendirirken, akademik bir literatüre başvurmuyor. Büyük oranda düz anlamıyla şizofrenlere başvuruyor. Yani kliniğe yatmış, çıkmış, bir kısmı mesela Freud'un dışarıdan yani kendisi orada memnun olmaksızı analiz ettiği Şiroberi e başvuruyor. Edebiyattaki şizofren yazarlara veya edebiyatında şizofreni uslu bunlara da yani şizo bir ussuda diyelim yazanlara başvuruyor. Dolayısıyla tezlerin gelişiminin çizgisi akademik olarak kabul edilebilir değil. Yani bir tez yazarken temel referansınızın psikatik yapmış biri olduğunu hayal edin ve tez hocanızla geçecek diyaloğu varın siz düşünün yani. Fakat yine de şöyle bir anlamda belki Deleuze bunu düşünmüş olsa gerek, kitap çok sistematiktir. Başlar, temel tezlerini geliştirir, temel tezlerini tırnak içinde sonra ispatlar diyelim. Yani böyle bir gelişim çizgisi var hakikaten. Fakat sorun işte bu temel tezlerin yapısında bir takım şeylerden bahsediyor. mesela bizim en çok başımıza ağrıtacak yedizi kavramaya salın. Arzulama makinesi Organsız beden ki edebiyatçı da anılır mı bu da? Ondan sonra ee, Arzulama üretimi Gidiyor böyle, daha bir sürü var, sürü, sürü belki. Bunlar sanki hep tartışılan şeylermiş. Zaten bu tartışılıyormuş da, bunlar tartışmanın bir yerinden almışlar. İşte bakın hani bunları böyle tartışa durduk, şimdi şöyle yapsak, şöyle düşünsek daha mı iyi olur gibi sunuyorlarmış gibi davranıyorlar. Dolayısıyla kitabın ilk bölümü dikkat eden, ondan sonra tabii ki üç tane sentez var, sentezler mevzusu. Bu biraz daha akedik bir kaynağ sahip, ona bakacağız zaten. Okurda ciddi bir geri tepme isteği, kitabı kapatma isteği, efendime söyleyeyim, ateşe verme isteği. <gülüyor> yani <gülüyor> neden böyle oldu şimdi, durduk yere, haleti rüyası falan yaratıyor. Ee, kendinece tabii ki de bir stratejileri var. Bu stratejiyi az çok şöyle ifade edebilirim sanırım yani, salt, üstlük bakımından strateji bir tür çok etkisi yapmak gibi bir istekleri var. Unutmayalım, yani geç hafta da üzerine sohbet ettiğimiz gibi, bu kendileri açısından 68'in ürünü olan bir kitap. 68'le ilgili bir problematik zincirin devamı olan bir kitap ve dolayısıyla aslında avantgarde bir üslubu var. Bu konuda da hani ne eder? bayağı, avantgarde olma konusunda, belli bir avantgardlık yani öncülük diye daha bizim politik literatürdeki dille. Yani sanatsal, hem sanatsal bir avantgarda gönderiyor, öyle diyelim, hem de politik bir öncülüğe gönderiyor. Çünkü kitap, bu kitabın kurgu alış biçimi bize sadece dünyayı algılamanın farklı bir biçimini sunmakla kalmaz. Aynı zamanda dünyayı o şekilde yaşamak için bir teklifte de bulunuyor. Dolayısıyla bu avantgardlık hem sanatsal, yani yeni bir şeylerin yaratımına önce olmak anlamında, yeni biçimler, yeni algı tarzları, henüz algılanmamış şeyleri algıya getirmek gibi sanatın temel işlevleri olan, şeyleri yaratmak gibi bir sanatsal ya da estetik bir avangarda hem de dünyayı değiştirme iddiasında bulunmak gibi bir politik avangarda veya önce, öncülük rolüne gönderiyor. O yüzden e, ilk bölüm gerçekten de zorlayıcı. İlk bölümün açıldığı yer şu üç tane sentezi tanıtıyor. İşte, üretici sentez, kaybedici sentez, e, tüketim sentezi. Bu üç sentez aslında kitabın temel çekirdek kavramsal mekanizması, bu üçlü mekanizma sayesinde hem kapitalizmi analiz ediyor, eleştirel bir şekilde, hem psikanalizi kapitalizm içinde analiz ediyor, hem de bize e, bu üç sentezin, ne diyelim ona üç noktada çalıştığı zaman yeni bir dünyayı yaratmaya muktedir olduğunu göstererek, aslında bu sentezlerin işleyişlerinin devrimci olasılıklarla olan ilişkisini kuruyor. Ki bu işi kurulduğu zaman da hem bu eleştiri, hem bu öz eleştiri faaliyetin, hem de bu devrimci işaret faaliyetin kendisi şizoo analiz diye adlandırılacak. Bu kelimeden sonra vazgeçecekler. Yani bu isimden. Binyaylı'ya e, bin doğru giden yolda hem Gattari hem kendi tarzında, kelimeden vazgeçtikler. Mesela bunun yerine e, şey diyecekler, devrimci analiz diyecekler, e, kurumsal analiz zaten diye, diyecekler, o Gattar'dan hatırlayın, kurumsal psikoterapi kelimesi Gattar kurumsal analize dönüşecek falan. Başka isimler de kullanacaklar. Ama herhalde yukarıdan e, burada çok tanıdık parçaların olduğu, çok tanıdık fikirlerin oldu. Fakat çok vahşi bir şekilde bu tanıdık fikirlerin bir araya getirildiği bir teorik aylık söz konusu. Şimdi bu iki hafta boyunca hem bu sentezleri giden süreci hem de sentezler kavramını ya da sentezlerin kavramlarını ve hem libidinal düzeyde hem de toplumlarımızda nasıl işlere dair temel çizgilerini ele almaya çalışacağız ki bundan ikinci bölümün hedefi olan psikolojik eleştirisine ve üçüncü bölümün hedefi olan kapitalizm eleştirisine doğru uzanabilir. Bu üç sentez kavramını anlamadan, bu üç sentezin ilişkilerini ve gerçekliği birlikte nasıl söylediklerini anlamadan e, kitapta ilerlemek pek de mümkün değil. E, bu aslında Deleuze ana iddiaları diyebileceğimiz bütün kitabı kat eden, bütün kitap boyunca kurulan iddiaları son derece basit ve aslında anlaşılması son derece kolay bence. Hem bir eleştiri hem de yeni bir kavram önerisi olarak sunuluyor. Birincisi arzu kavramı ile ilgili. Birini gibi Platon'dan biri az çok belki Hindu Dinsel gelenekleri de bunun işine dahil edilebilir. Arzu. Bazen şöyle de rastlayabilirsiniz. Özellikle Platon. Platon'da işte istek. Zaman zaman tam doğru çevirisi olmasa da vil de çünkü böyle çevrilebiliyor. İstenç. Kelimesiyle karşılaşabileceğiniz bütün bir batı klasikleri dizisi. Arzu. Eksiklikle tanımlar. Yani bu bir tür Batıda düşünmenin, aslında doğuda da düşünmeni. yani batı-doğu diye bölmeyin, sadece bir felsefe geleneği söz konusu değil, bütün dinsel gelenekler bence söz konusu. Arzuyu düşünmenin sağ duyusu veya ortak duyusu gibi bir bu. Şey bir arzu daima eksik olana duyulan şeydir. Ortada bir arzunun bir iştahın olması için tıpkı e, acıktığımızda yemek yemek istememiz gibi bir şeylerin eksik olması gerekir. Rezoguat bunun yerine eksiklik olmayan tam veya yaratıcı bir arzu kavramı öneriyor. İkinci temel tez, şu özellikle yaratıcılık fikri ile ilişkili olarak bilinç dışına dair tezleri. Bu tez veya sav da temel olarak e, Gattahar'ın klinik çalışmasından gelen ya da daha doğrusu onun da içinde olduğu kurumsal psikoterapiden, kurumsal psikiyatri hakkımından gelen bir fikir. Onları yavaş yavaş geliştirmeye başladı ve bizim makine ve yapı makalesinden fişe değindiğimiz fikir. Biliş dışı genellikle, proyette biliyorsunuz bir tiyatro gibidir. Yani bir iş dışında örtük temsiller bulunur. Tiyatrodan kastım bu. Belki tam tiyatro anlamında almamız gerekiyor bunu. Yani bir şeyler sahneyinde temsil ediyor. Şöyle öyle ya. Dolayısıyla temsil. Ve yapısalcı devrimden, yapısalcı kopuştan sonra da bir yapı olarak ele alınır. Yapı ve dil. Hatırlayın, makine ve yapıda, da Guattari yapıyı istikrarsızlaştıran yeni bir terim olarak makine öneriyordu. Öncelikle yapı ve makine makalesi 68'de yazıldığı zaman Guattari'nin derdi, yapısalcılık için daima bir istikrar unsuru, asla sarsılmayan bir unsur olarak kullanılan bir yapı kavramının dönüşümlerini, sendelemelerini, değil mi? Yapılar dönüşüyor sonuçta. Ya da dönüşmüyor. Bilmiyorum. Sendelemelerini anlatmak için bir makine kavramı etkiliyordu buna. Bu kavramı zaten buraya taşıyacaklar. Dolayısıyla şu yapı temsil, yani Freud ve Lacan diyelim. Şimdilik onlara kısaca. Bilinç dışının bu iki kavranış biçimine karşı üretken bir bilinç dışı Fabrika modeli. İki tez zaten birbirini etkiliyor. Yani eksiklik ve yapı ya da eksiklik ve temsil tiyatrosu fikriyle yaratıcı bir arzu ve fabrika modelli bir British fikri birbirine böyle Zaten seziyoruz ki birazcık, evet bir şeyler anlatıyor, yani arzu diye bir şey var, bu yaratıcı bir etkinlik diyorlar. Ve bunun ürettiği şey de fabrika modelli bir bilinçli şey. Bunları zaten seminer boyunca açacağız. Sadece temel teyze şöyle bir sergiliyorum, etrafına diye. Ve son olarak da, yine hepimizin modernlikten beri başına bela olan bir şey var. Özne mevzusu. Özne genellikle burada da bir kimlikle ya da bir özdeşlikle. İkisi de zaten yabancı dillerde aynı kelime, aydınlık diye tanımlanıyordu. Yine bunu tutarlı bir çerçevede artık onu özellik diyeceğiz. Özne de demeyeceğiz. Diyeceğiz gerçi Özne de. Aşmayla, dönüşümle veya özdeşsizlikle diyelim. Decided authority tanımlanan bir özellik kavramı. Yine aslında ikisi arasında, ikisine baktıktan sonra üçüncü arasında çağrışımsal bir gerekirlik var gibi. Çünkü yapı özelleri sabitler. Bu yapı sabitlerin değil mi? temel şeyi. İnsan bedenleri belli konuları işgal ettikçe belli özler haline geliyor, yani belli kimlikler edinirler. Değil mi? Bunlar bilinçli veya bilinçsiz süreçler. Şu an bu derdimiz yani. Temel motifleri görmek açısından bunlar çok önemli şeyler değil. Fakat fabrika tipli, yaratıcı bir arzuya dayanan fabrika tipi bilinç dışı varsa elimizde özelliğinde bu fabrikanın bir ürünü olarak. ...sürekli farklılaşma olduğunu, farklaşmada olan bir şey olarak kabul edilebileceğini... ...şu tamamen çok soyut... ...düzeyde bile böyle az çok sezebiliyoruz. Yani bu tezlerin birbirinde bir iş tutarlığı var mı bunlar aslında çok anlaşılır müdahileler. Yani şöyle karşıdan bakınca... ...o kadar da zorlayıcı şeyler değiller en azından. Şimdi dolayısıyla... Antioidikus'un e, psikolojinizde iki tür eleştirisi, iki tür eleştirel bağı var. Birinci yönü içsel eleştiri diyebileceğimiz şey. Psikolojinizin bütün bu kavramları yani arzuyu, bilinç dışını ve özneyi yanlış anladı. onların işleyiş biçimini, dünyayı yapma tarzını ya da dünyada olma biçimlerini yanlış anladı. dolayısıyla psikolojinizin en başta bunu kaçırdı. Bu içsel eleştiri diyebileceğimiz bir şey. Bir de fişsal bir eleştiri var. O da hepimiz için daha e, aşikarda bir bak Psikanaliz ile kapitalizm arasında, sermaye arasında ve bütün gelecek biçimleri arasında bir ittifak, bir gerekirlik ilişkisi hatta diyecekler. Yani psikanalizi kapitalizmin doğal bir ürünü olarak görecekler. Tıpkı bugünkü çekirdek aile, işte hastane ve diğer kapatma kurumları gibi. Bir gereklilik ilişkisi var. Yani bu zeminde doğacak olan her tür psişik her tür psişeye dair, insan ruhuna dair, insan dünyayla işi kurma tarzına dair bütün teorilerin sermayeye sadık kaldığı sürece psikanaliz gibi bir şeye benzeyeceği iddiası var. Seminerimiz burada bitti. Hoş geldiniz. Evet, neler konu aldık? Sağ olun, var olun. Evet, ya tabii ki de bu fikirler çok basit yani ve bu fikirlerin arkasında işleyen mekanizma işte o çok karmaşık. Yani çok grotesk hatta neredeyse bir mekanizma var. Şimdi Merhaba. Hoş geldiniz. İptal kitabı yerli yerine oturtalım ve onu yine, nasıl diyelim, Batı düşüncesinin tarihinde ortaya çıkma eğiliminde olan bir dizi radikal eleştiriyle eşleştirelim. Bu fikir tabii ki de önce Marx'ta doğmuş bir fikir. Gör, onu anlatacağım. E, ve Dönüz de yaptıkları işi böyle anlatıyor. Çünkü Türkçe çevirmiş şöyle bir kitap var. Çevirisi çok başarılı değil. Ama bulabilirseniz, baskısını bulması da zor, okay, okay. belki pdf'si vardır hafifteyim. Okay. ve şizofreni ismini taşıyan, Araf yayınlarından çıkmış bir kitap bu. Bu Cildalöz'ün Antiolytupus yazılırken, yani 71'de başladığı ve buradakiler nereye kadar uzanıyor bilmiyorum, hepsi yok burada. 79'a kadar süren, Antiolytupus ve bin ile derse olarak sınıflandırılan derslerinin bir seçkisi. Yani Türkçe'si çok başarılı değil dediğim gibi bazı terimler gerçekten çok yanlış çevrilmiş. Mesela mesela Foucault'un kitabı "Sözcükler ve Şeyler" diye çevirmiş ama o zaman daha kitap yoktu Türkçe'de belki de. Ee, ama yine de okunabilir. İngilizceleri var bu derslerin, Fransızcası da var. Hepsi de webdoluz.com'da, ortamide.com'da. Bu çok. Faydalı kaynağı size takdim edeyim bu arada. Konya'da ork olabilir arkadaşlar. Web Döloz, Döloz'un öğrencilerinden ve müzisyen de olan Richard Pinaz'ın Pina nasıl okunuyorsa artık Fransızca ismi kurduğu bir site. Burada Döloz'un şimdiye kadar metinleştirilebilmiş olan bütün dersleri okumaya açık bir şekilde var. Fransızcaları var, İngilizceleri var, İtalyancaları var. Kendi reklamını da yapmak gibi olmasın ama. Şu da benim sitem. Burada da ben devizimde ise Türkçe'ye çevirmeye başladım açık bir şekilde. Çeviri sürecine de müdahale edebiliyorsunuz. Yani şunu şöyle mi yapsak, bunu böyle mi yapsak gibi yorumlara, katkılara açık konuları falan var içinde. Kıyas metinleri var. Falan filan. Bakarsınız, dönem bakarsanız ilginizi çekerse. Ben de burada derizim, lise verdiği dersi lisel öğretmenim iken verdi, derse çevirmeye başladım. Temellendirme nedir diye dersleri. Neyse. Ne diyordum? He. Batı tarihinde ya da Batı felsefesi tarihinde ama sadece felsefede de değil. Ekonomi de. Antropolojide, dinde temelde hatta. Ortaya çıkan bir hareket var. Şimdi bu hareketi birazcık bu hafta ele alalım istiyorum ki Dönöz de gerçekten de kendini tam olarak 15 Şubat 1972 dersinde yaptıkları işi bu hareketle ilişkilendiriyor. Ve Antioidipus'u bu hareketin içine koyuyor. Bu çok bence çok nadide ve önemli bir şey. Aslında bunu felsefenin içinde şöyle biliyoruz. Yani Descartes'dan beri başlayan bir felsefe geleneğinin yüzünü, dış dünyadan özneye döndüğünü, bu hepimiz artık sağduysu olmuş bir temel dönüş. Kim var burada? İşte Descartes var, Kant var, Hegel var, arasında bir sürü figür var, yabani figürler var, uysal figürler var. <gülüyor> Şimdi öncelikle Marx'la ilişkili olarak bu konuyu düşünmeye çalışalım ki yine kitap için temel bir fikir. Ekonomik politik denen şey, yani Adam Smith ve Ricardo'nun kurucusu olduğunu bildiğimiz, ekonomi ya da insanların alışveriş ilişkilerini diye inceleyen sistemli bir şekilde bilim dalının, Temel buluşu nedir diye soruyor Marx kendine. Yani neden Ricardo ve Ederson bu kadar önemli? Marx'ın sanırım Grundriss'te, eninde değil ama daha önce de Almanya Dövrisi'nde falan da olabilir bu. Cevabı şu. Bu iki ekonomi politikçi, ekonomi politik kuran bu iki tane iktisatçı, bütün nesnel gönderimlerin ötesinde zenginliğin özü olarak, öznel etkinlik denen bir şeyi keşfetti. Bu bir örüntü, yani bu çok önemli. Asıl temel örüntümüz bu. Kapitalizmle beraber değil mi, zenginlik denen şey bir problem haline geliyor. Daha önce zenginlik bir problem değil. Ya da bizim ele aldığımız şekilleri problem değil. Özünün nasıl üretildiği, problem değil. Onu biz devlet aracılığıyla toplayan, feodal sistemlere veya işte bizim daha doğulu toplumlarda ortaya çıkan, asetik, Türkiye'de zamanların tartışma konusudur bu, asetik sistemlere sahiptik. Yani zenginliğin özünü problem etmiyorduk çünkü kafa gözlere yara insanların elinden topluyorduk zaten. Vergi olarak topluyorduk, Karaç olarak topluyorduk, savaşta bir yerde işgal edip topluyorduk. Zenginliğin nasıl olup da üretildiği sorusunu sormuyorduk kendimize. Çünkü o bizim topladığımız bir şeyler değil. Biz, biz değil. Biz de o da bir kocağada yaşasaydık. Kafamızda gözü yaralan köylü olurduk yani, o, bu talihsiz yaşam çizgisiyle. Yani biz derken kendinizi düşünmeyin. <gülüyor> en azından kendini düşünerek <gülüyor> Bir problem var. Zenginliğin özü. Tartışacağız, başka problemler de bunu benzer çizgiler izleyecek. Zenginliğin özü diye bir şey var. Zenginliğin özü, zenginliğin üretimi, zenginlik kim üretir? Bir adet fizyokrat cevabımız var. Ekonomik politikten önce. Ne, ne diyorlar? Zenginliği toprak üretir. Tarımsal etkinlik değil. Bakın toprak üretir. Etkinlik kelimesi yok. Var ama hayaletimsin. Zenginliğin kaynağı toprağa bağlıdır. Nesnel bir hareket. Nesnel bir şey var. Zenginliğin özünün gönderildiği nesnel bir gönderge noktası var. Toprak. Nesnel diye değil. Bir tane daha cevabımız var onlardan önce, mercantilistler var, daha ticari, bu feodalizmin böyle geçiş çevresi gibi görünebilirse bu da daha ticari bir kapitalizm ile Zaten aslında onlar aralarda -ar gelmiyorlar, bir yerde birbirleriyle kavga ediyorlar bu arada. Yanlış birim yapmayayım. Onlar da diyorlar ki devlet, zenginliğin kaynağı devlettir. Devlet denen bir şey var. İnsanları, tüccarları sübvanse eder, onlara yardımcı olur. Gemiler yaptırır, işte borçlar verir. Değil mi? Yine nesnel bir öz keşfediliyor. Derste Türkçesine bakarsanız eğer, İngilizcesine de öyledir. Bunlar objektif deniyor. Ben nesnepsi de diyebilirim sanırım. böyle cevaplar var elimizde. Ekonomik politik ne diyecek bize? Hayır diyecek ya. Bunlar zenginliği üretmez. Zenginliğin olması için bunlar olmazsa olmazdır. Yani toprak olmazsa gıdamız olmaz. Devlet olmazsa özel mülkiyeti koruyacak kimse olmaz. Bunlar olmazsa zenginlik olmaz. Ama zenginliğin özü bunlar değil. Bunlar zenginlik için koşullar. Zenginliğin özü ne? İşte büyük buluş bu. Emek. Zenginliğin özü emektir. Bu liberal teoridir temelde yani zenginliğin özünün <gülüyor> emek olduğu fikri loka kadar geri götürülemeyecek bir fikir. İnsanlar çalışır. Çalışma sayesinde, değil mi? Ürettikleri ürünün mülk sahibi olurlar. Mülk edinirler. Bir yeri çiftlemek demek orada çalışmak, oraya çalışmak demektir. Liberalizmin içinde birinin bir yerin kimin mülkü olacağı tartışması büyük bir tartışmadır. Çünkü sömürgecilik failleri var, Locke, Hobbes, düşünün o, o dönemde coğrafi, kişiler falan da var. İngiliz, Hindistan sanırım sömürgeci şirketi var ama şirket dediği uluslararası bir devlet gibi davranan tuhaf da bir şirket. Çoğu da hatta Locke sanırım hissedarlarından biri. Öyle de bir bağlantı var aralarında neyse. Dolayısıyla gidip bir yerlerde, Afrika'da, Amerika'da daha çok, çitleyip burası şirketin malıdır diyorlar. Birinin bunları tutup meşrulaştırması lazım. Aslında böyle bir bağlantı var. Yani hangi hakla sen burası burada bir grup yerli insan yaşarken benim diyebiliyorsun. Lok diyecek ki onlar orayı işlemiyorlardı, şirket burayı işti işte. <gülüyor> <gülüyor> boş boş yatıyordu doğal kaynak. Şirket geldi, buğday oldu. Şirket geldi, çikolata oldu. Neyse artık o da ne üretiyorsa ipek İpek oldu. Dolayısıyla Bakın emek kavramının doğuşu, tabi başka daha önce emek kavramı diye bir şey var da problem değil. Emek kavramının, bizim tartıştığımız anlamda emek kavramının öznel etkinlik olarak yaratıcı üretken etkinlik olarak emek kavramının doğuşu özel ülkele göbek bağı halindedir. Ve aslında bir Meşrulaştırma aracı olarak doğmuş bir kavram. Aramızda kelimeler ve şeylerle tamasta bulunan insanlar olduysa bu birazcık Foucault'cu bir ders gibi olacak. Çünkü Foucault'un kelimeler ve şeylerde de gösterdiği şeyler bu arada bunlar. Yani bazı fikirlerin nasıl olup da birilerinin aklına gelebildiği ile ilgili bir var burada. Değil mi? Foucault buna var? Kafamız karışmaz umarım ama epistem eder. Yani belli bir çağda belli şeyleri düşünebilmemizi mümkün kılan söylemsel yapılar. epistemeler. Bu ekonomi politiğin doğucu, özel etkinliğin keşfi. Marx ne yapacak burada? Marx ne diyecek ki, çok güzel, bravo Ricardo, bravo seni. Sayenizde özel, özel etkinlik olarak zenginliğin özünü keşfedilir. Bravo ama siz halt ettiniz. Kusura bakmayın da yani bir tutam, bir neyse inciri berbat ettiniz. Çünkü özde etkinliği aldınız, hemen onu özel mülkiyete bağladınız. Onu, burası önemli, artık nesnel bir şey değil özde etkinlik. Etkinliğin kendi ürünü. Ama etkinliğin ürününün içinde yabancılaştırdınız bu sefer. Yani onu her tür yabancılaşmış nesnel, aşkın kaynaktan çektiniz, bravo bunu keşfettiniz. Ama hemen korkudan onu özel mülkiyetin içine hapsettiniz ve özel mülkiyetle birbirine sıkı sıkıya bağladınız. Sadece Adam Smith'e Ricardo bir şey değil. Dediğim gibi Lokta, Hegel'de izlerini görebileceğiniz felsefe olarak da temel fikirler bunlar. Ve ilginçtir, Marx'ın burada kullandığı bir karşılaştırma var. Bu arada... E, bu aynı zamanda neden Dezugatlerinin Marx'ı olduğunu da bize açıklayacak noktalardan birisi. Hangi anlamda Marx'ı olup Bu, evet, ekonomi politik meselesi. Marx'a bunu ilginç bir figürle kıyaslıyor. Yani Adam Smith ile Ricardo'yu çok ilginç bir figürle kıyaslıyor. Luther ile. Yani Alman Protestanlığının kurucusuyla. Şimdi duruma tekrar bakalım. Ne olabilir Luther'den önce nesnemsiler, yani objektifler ya e, da ilgili artık inanç. İnaçla ilgili nesnel göndergeler ne olabilir? Katolik ilsesinde ne var? Luther'in çok gıcık olduğu şey bu var. Bu var. Yani etkili bir kurumsal örgütlenme var. Günah çıkarma ayini var değil mi? Günah çıkarmada kimse size samimiyetini sorgulamaz. Fukurlu'nun yine Başka bir bağlamda değişcek konular da bunlar. Atlı kelimeler ve şeyler değil ama mesela günah çıkartıyor olmanızdır. Rahibe bunu itiraf etmenizdir. Yani gerçekten sen misiniz pişman mısınız değil mi? Böyle şeyler umurlarında değil kimsenin. Kilise daha önce böyle bir organizma. Siz yeter ki iman bağınızı sergileyin. Yani doğru nesnel göstergelere sahip olun. Haftada bir gidin günahınızı çıkartın. Pazar gününde kilisede bulunun. İşte Gey, önü giyici canlandırmak pahasına, cennetten kendinize arsa alın kiliseye başta bulunun. Bu durumda inanç problemi yok. Yani bunları yapıyorsanız inanıyorsunuzdur. Bu terci çığlık ne? E kardeşim halt ediyor Yani bu ne bu ne şimdi? Ya? Bu inanç mı inanmak mı? Evet diyecek ki asıl olan şey içsel imandır. Öznel olan İçeriden duyduğumuz bağlılıktır Tanrı'ya. Hepimiz bir rahibiz. Rahipler de özel bir sınıf olamaz. Papazlar olamaz. Bunlar olabilecek şeyler değil. Samimi bir şekilde İncil'in kelamına iman eden herkes rahiptir. Herkesin o kitabı yorumlama hakkı vardır. Bakın bir hak sorusu olarak soruluyor. Pratik sorusu olarak değil. Bir hak sorusu olarak sorulduğunda gerçek ve sınami imanla İncil'e bağlı olan herkesin İncil'i yorumlamaya hakkı var. İman, nesnel kurumlar, nesnel göndergelerle var olan bir şey değil. İman, öznel bir etkinlik, hayat boyu süren öznel bir etkinlik. Fakat Luther ne yapacak, Luther de bir yabancılaşma yapması lazım değil mi? Bu bir gibi gidiyor biraz. Bunu bir bireysel yaşam tarzı, ne diyelim ona, kurtuluş olarak sunacak. Yani onu kendi ürünü olan bir yaşam tarzının içinde yabancılaştıracak sürekli değil mi? Ki protestanlık bu sayede kapitalizme boyun eğebilecek. Neden? İşsel bir imanım varken artık kilisenin bana, beni bağladığı o bütün şeyden, zorunluluklardan, nesnel gönderilerden koptuğum anda başarılı bir tüccar olabilir. Yani tüccarın önünde kilise engel değil. Artık benden zoraki bağış beklemiyor. İmanımı göstermek için tapu almam gerekmiyor. Bu yan bağlar bir da onun yabancılaştığı de bireysel yaşam tarzı, bireysel kurtuluş öğretisinin içi olacak. Yani dinin bireyselleşmesini bu, e, Marx Weber'in ve falan inceleyecek, işte protestalık ve kapitalizm ve ahlakı mevzusu. Bunun karşısında kimler var? Bunun karşısında iki tane figür var bence, Marx'a benzer. Marx'ın hani, yani Marx ekonomik politikte yaptığı itirazı, önce oraya, benzer bir şeyler yapanlar. Bence bir, biri Kirkegordur, diğeri Nietzsche'dir. Nietzsche'nin kendisi direkt dinin temelini ortadan kaldırdığı için muhtemelen dinle ilişkiler radikal figürdür. Ama bir da bence ilgi çekici biri. Kirkegord da diyecek ki, bu yaşam tarzı gibi şeyler, zaten kilise ve kurumlarını geçiyorum, İncil'i de geçiyorum. Bunlar zaten komik şeyler de. Bu yaşam tarzı işte bilmem ne falan önemli değil. Önemli olan imandan, imanla ilişki olarak asıl radikal nokta, özel bir etkinliğin yabancılaşmasından kurtulabileceğimiz yegane nokta, sıçramadır. Ortada hiçbir kurtuluş ümidi yokken, kurtuluşa dair hiçbir işaret yokken bağlanmak, saçmanın üzerinden atlamak, değil mi İbrahim'le falan tartışırken bize anlatacağı şey, koşulsuz olarak, hiç, koşuldan kastı şu, Hiçbir belirti olmaksızın belirtinin hiçbir sahihliği, hiçbir güvenilirliği olmaksızın bağlanmaktır iman budur. Ya da ortada iman falan yoktur diyecek. Teknik olarak Marx'ın ekonomi politiğe yaptığı şeye birazcık benzerci. Hangi anlamda Marx ne yapıyordu? Marx'ın Adam Smith'le ve Ricardo ile daha yakından tanıdığınız bildiğiniz şeyle. Marx da diyor ki: özel bir ülke üreten bir emek var, evet var o yabancılaşmış biçimi altındaki emek veya ücretli emektir karmaşık argüman bir kenara dursun fakat emeğin kendisi saf özel etkinlik olarak yani canlı emek olarak yaşayan emek olarak emeğin kendisi her türlü ücret biçiminin ötesinde sermayenin dayattığı Kapitalizm tarafından kurumsallaştırılan, özel mülkiyet biçimini parçalayacak olan güce haizdir. Değil mi? Proletarya halini alır böyle olduğu zaman. Bütün toplumun kendisinde çözüldüğü, bütün toplumun çözülmesi olarak proletarya yalnız. Yani işçi sınıfı, kimliğinde, özreşliğinde değil. Devrimci anlamıyla proletarya. Bu bağlar ilginç bağlar gerçekten. Yani bir şekilde kapitalizm dünyamızda zuhur ettikten sonra düşüncemizi etkileyen hep iki yönlü bir hareket var. Diğerleri de kapitalizmin önceki toplumlarda görülmemiş bir şeyi keşfetme hali var. Felsefedeki karşılığına da bakacağız birazdan. Kant ve özellik felsefelerine bakacağız en azından. Fakat bir o hareketi keşfediyoruz. Ama o hareketi her seferinde bizim dünyamızı yıkmayacak şekilde organize etmenin bir yolunu arıyoruz. Artık nesnel göndergelerle yapmıyoruz bunu. Yani toprakla yapmıyoruz, devletle yapmıyoruz basitçe. Ama işte ne bileyim kiliseyle yapmıyoruz. Ama yine de dünyamızdan tamamıyla ayrılmasını, dünyamızı parçalanmasını engelleyecek şekilde onu durdurmanın bir yolunu buluyoruz. Bu bize teori ve pratiğin statüsüyle ilgili ilginç şeyler söyleyecek. Teorinin ne işe ile ilgili ilginç şeyler söyleyecek. Bunu bir kenara not oldu. Şimdi gelelim biraz da felsefeye. Felsefede ne oldu? Aslında bütün bu hareketleri koşullayan da belki felsefedeki ilk buluşlardı. Çünkü filozoflar tırnak içinde daha önce geldiler. Bu konuda. Ben sadece Kant'a bakacağım. Kant bizim için hep Kavgalı olduğumuz yakın düşman olacağı için antrotobüs boyunca. Kaptan önce ne var? Antik Yunan dünyası var. Antik Yunan dünyası nasıl bir dünya? Daha önce birazcık geçen seneki Yeni Matarizm seminerinde geçtiğimiz bir konuydu bu. Antik Yunan dünyasında asıl gerçekten var olan şey bizim dışımızdaki dünya. Değil mi? Bugün... Biz bilim yapmaktan, tabii ki de dış dünyayı incelemeyi anlıyoruz ama bugün biz bilim yaparken, konumuz bilim çünkü, biz bugün bilim yaparken bilimimizi kesinliğe kavuşturan bütün göndergeler, özler göndergeler, mesela matematik gibi, insan dilleri gibi, betimlemeler gibi, istatistikler gibi, bütün kullandığımız araçlar özler araçlara dayanıyor. özel bir etkinliğin ürünü olan araçlara dayanıyor. Bu tartışmayı otomatiklerle yapsaydık herhalde kafa göz beyinize de gelebildik ama mesele bu değil. Amantiküler dünyasında nesnel bir gönderim olarak doğa. Bilginizin kesinliğini, bilginizin evrenselliğinin, tümelliğinin kaynağı dışsal bir gönderimle doğayla anlam buluyor. Bu doğanın içinde tümeller var. Tümelleri temaşa ediyoruz. Etkinlik bu. Yapabildiğiniz tek etkinlik. Bu temaşa bizi hakikate götürüyor. Yani Özel bir şey yok burada. Yani Aristoteles ve Platon'un dünyasında özellik gibi bir şeyin oluşması zaten çok da mümkün değil bilgi açısından. Başka türlü özellikler, kendilik pratikleri, estetik pratikler olarak varlar, ama bilgi açısından yoklar. Kant'a gelenek kadar ne oluyor da bu dünya ortadan kayboluyor? Şöyle bir şey. Bir çılgınlık hali var arada. Bu nesna gönderim sistemi çözülüyor, çöküyor. Bunu çok iyi biliyoruz. Bugün Rönesans dediğimiz şey oluyor aslında. Rönesans ne oluyor? Doğa bir anda, bir anda değil de yavaş yavaş belki, alttan alta gibi akımlar birleşiyorlar. Ve artık karşımıza uslu durmayan, sürekli elimizin altından kayan canavarca bir şey olarak açılıyor. Yani Rönesans dünyası e, yenilikle sürekli olarak gebe ve eski ne diyelim gönderim sisteminin çözüldüğü bir dünya. Kalk geliyor sonrasında. Kopernik devrimi ile beraber. Neydi Kopernik devrimi? Antikler için dünya var. Evrenin merkezinde işte güneş var. Ay var. Başka gezegenler var. Yıldızlar var. Burası dünya merkezi ya da yeryüzü merkezli bir evren tasavvuruna sahip. Kopernik neyle uğraşıyor? Temelde şuna benzer bir şeyle uğraşıyor. Elimizde yavaş yavaş bir matematik oluşmuş durumda. Fakat gök cisimlerinin hareketlerini matematikselleştirmek istediğimiz zaman bu sistem hiçbir işe yaramıyor. O kadar karmaşık sonuçlar veriyor ki. Yani dünyanın merkezine alarak Güneş sistemi hareketlerini hesaplayabiliriz. Hatta bu süper bilgisayarlara daha da kolay yapılabilir. Belki. Ama çok karmaşık sonuçlar elde ederiz. Hiçbir kullanışlılığı olmayan. Değil mi? Çok karmaşık sonuçlar elde ederiz. Diyor ki Kopernik. Ya yani güzel kardeşim şu dünyayı biraz kıyamalsak da. Hani güneşi buraya da koysak. Yani şunun yerine güneş merkezli mi olsa. Çünkü diyor böyle yaparsak. Çok daha kolay hesaplayacağız ya bu kadar basit. Buradaki hareket dünyanın merkezden çıkması değil mesele. Bu da çok korkuş bir şey de yani artık dünya için. Asıl korkuşluk burada değil. Şu gevşeklik korkuş bir şey. Yani referans sistemin keyfiyete bağlayan şu tuhaf hareket. Güneş Dünya yerine Güneşi alabilir miyiz acaba diyebiliyor olması Kopernik. Kopernik devrimi bununla ilgili bir şey. Bakın, özel bir hareket var burada. Özneye bağlı olan, özne tarafından seçilen, özne referans sistemini seçiyor. Bu çok yeni bir şey. Nesneleri kendisine böyle bir referans sistemi var demiyor. Mesela şöyle bir iddiada bulunmuyor. Yani bulunuyor da olabilir de, mesele burası değil. Güneş sisteminin merkezinde güneş vardır değil iddiası temelde. Bu da benzer bir şey değil. Vurgu burada değil. Güneş sisteminin merkezine güneşi alırsak daha rahat ölçüm yapabiliriz ve matematiğimiz daha rahat çalışır. Örneğin buna diyebilmesi. Bu Kopernik devrimi. Kant'ın temel problemi, şunu temellendirmek. Asıl problem bu. Yani bu hareketi nasıl yapabiliyoruz? Kant cevap verecek. Bilginin üretimi diyecek, bilimsel anlamda bilgi yalnız, kimse bizim bir kedinin evdeki varlığını bilmemizle ilgilenmiyor. Yüksek filozoflar dünyasında bu, bu tarz bilgilerin, gündelik bilgilerin bir anlamı yok. Bilimsel anlamda bilginin üretimi öznel bir etkinliktir. Nasıl? Bir takım bilişsel yetilerimiz var. Bir yapı olarak hayal gücüyetimiz var, yargıyetimiz var, anlama yetimiz var, akıl yetimiz var, duyarlılığımız var. Ben, şu bensem, şuradaki dış dünyanın nesnelerinin kendinde nasıl olduğunu bilemem. Yani daha doğrusu buna dair bilimsel bir bilgi iddia edemem. Bu metafiziktir. Ben sadece... Bu duyarlılık benim duyarlılığımdan süzüldüğü, benim duyarlılığıma belirdiği oranda nesneleri bilirim ki bu fenomendir. Bu da Numen. Yani şu tamam, evet Numenler vardır diyebilirim. Ama bu önermenin de bir anlamı çünkü bilgi vermiyor. Fakat Numenlerin kendi içinde benim fenomenler olarak algıladığım şeylerle aynı düzene mi sahipler, bunun hakkında Bilimsel bir bilgi üretemem. Bunun hakkında metafizik yapabilirim. Bilimsel bir bilgi iddia etmeksizim. Yani şöyle diyebilirim. Eğer ki dış dünyanın nesneleri benden bağımsız olarak benim onları algıladığım gibi olmasalardı ben hiçbir şekilde bilgi üretemezdim. Değil mi? Şu masa bir an var bir an yoksa masanın varlığına dair bir bilgi ya da masanın ölçülerine dair bir ufalı bir değil mi? bilgi üretemem. Dolayısıyla bir metafizik önerme olarak Masanın varlığı hakkında konuşabilirim. Masanın varlığının ve ölçülerinin benim onlara dair algılarımla aynı olması gerektiğini iddia edebilirim. Bak, gerektiğini iddia edebilirim. Ahlaki neredeyse bir önerme bu. Ama bu bilimsel bir bilgi olarak böyledir diyemem. Dolayısıyla ben duyarlılığımdan süzülen fenomenler üzerinde çalışırım. Anlama eğitimdeki Kavramları işe koşarım. Ve bu kavramlarla fenomenler arasında bağlantılar kurarım. Bakın için devrimi bu. Özden etkinlik denilen şey fenomenler arasında bağlantılar kurma etkinliğidir. Tamamen özden etkinlik bilme bir etkinliği. Ama evrenselliğinde özdenin kendisinde bulan bir etkinlik. Yani evrenselliği kaybetmiyoruz, kesinliği kaybetmiyoruz. Nasıl? Bu özden etkinlik her zeki varlık için böyle. Her zeki varlığın yani sadece insan değil, her zeki varlığın bilişsel yapısı evrenseldir. Yani Andromeda galaksisinden bir grup yeşil varlık gelip bizim de kuantum laboratuvarında deney yapmaya kalkarlarsa tamamıyla aynı matematiği konuşabiliyor olmamız gerekir. Yani sembollerimiz farklı olabilir ama ilişki kurma biçimimiz, bilişsel yapılarımız aynı olduğu için evrensel. Dolayısıyla sembollerimiz arasındaki değiş okuşu halledersek, birbirimizin dilini öğrenirsek ee, yabancı, dünya dışı varlıklarla birlikte kuantum laboratuvarında çalışabiliriz ki belki de çalışıyoruz da bilmiyoruz ki. <gülüyor> <gülüyor> kan nerede yabancılaştıracak peki? Kan nerede korkacak bu durumdan? Diyecek ki kan. Ama bu özel etkinlik Tabi bir evrensellik var zaten, orada bir yabancılaşma var, seziyoruz. özel etkinlik, bir şeye dayanmak zorunda yoksa zıvanadan çıkar. Nasıl? özel etkinlik dediğimiz zaman değil mi? Bir özne var. Kant var. Bizim için olmayacak birazdan göreceğiz de, bizim için öyle olmayacak. Bir şeyler algıladığında, algılayan bir ben var. Yani. Şunu diyebiliyorum, ben masanın varlığını algılıyorum. Düşün, bu Kogito işte, düşünüyorum öyleyse varım önermesi gibi. Her düşündüğüm şeye eşlik eden bir ben var. Kogito'lu problem ne? Şöyle bir garantisi yok bu işin. Her düşündüğüm şeyle beraber bu ben değişebilir. Yani her düşüncem yeni bir şeye eşlik ettiğinde, düşünüyorum ben yeni bir şeye, yeni bir algı deneyimle eşlik ettiğinde, Başka bir ben haline gelebilir. Bunu ucu açık. Diyecek ki bunun birliğini sağlayan bir şey olmalı. Bu transandantal deniştir. Özel etkinliği transandantal ben içinde yabancılaştıracak. Transandantal ben şöyle bir şey. Kantar argümanı ile söyleyeyim hatta kritindeki ben masayı düşünüyorum sonra masayı düşündüğüm üzerine düşünüyorum sonra masayı düşünen ben üzerine düşünüyorum diyecek ki kan ya bunu düşünce çizgisini sürdürürsek göreceğiz ki aslında bütün düşünen benlere eşlik eden bir başka transatlantal ben var bu Ayguban'ın sonunda bu transatlantal ben bu bütün ampirik benlere yani masayı düşünen biraz kedi seven yemek yiyen işte biraz sonra uyuyan bütün bu ampirik benler çokluğunu birleştiren, bütün hepsini düşünen bir ben olarak transatlantar bir ben var. Bu bir yabancılaştırma biçimde. Bu yabancılaşmayı da burada Delos böcek. Kendi bu ile yaptıkları işe kadar. Gelen felsefe çalışmasında. Gelelim Antotipus'a. Ya da şöyle diyelim, şuraya bir hemen yapalım. Modernlik neden şeyin içinde? Kapitalizmle de çok ilişkili bu konu. Bunun ilişkilerini göreceğiz. Nesnel göndergeler, bir aşan, öznel ve keşfi. Fakat onun e, öznel biçimleri içerisinde yabancılaşması söz konusu. Her seferinde. O aynı zamanda bir temsil tartışması, teori tartışması. Ona da bu, bu derste, bu seminerde değineceğim. Bu bir şablon gibi. Yani Foucault'un dediği gibi bir episteme bu. Sanki kapitalist toplumlar yaydan fırlayan, çığırından çıkan bir şeyle karşılaşmışlar. Dünyayı değiştiren bir şey bu. Yani dünyayı algılama da değiştiren bir şey bu. Ve fakat ondan sonra korku onu daha uysal biçimler içinde de tabi kılmışlar gibi. Tam olarak böyle aslında. Bu düşüncenin sınırlarıyla ilgili bir tartışma. Yani Andriyutubus da kendisi de basitçe libido'ya dair, psikolojik eleştirisine dair, hatta kapitalizme dair bir tartışma bile değil. Düşüncenin içkin ve daha doğrusu içsel ve dışsal sınırlarına ilişkin bir tartışma. Yani, öyle algılarsak işimiz daha fazla kolaylaşır diye tahmin ediyorum. Yani mesela bu şablonu kıracak olan şeyi bulmak. Ha tursun bu böyle. Freud'e gelelim şimdi. Marx'ın canlı emeği bulduğunu, Kierkegaard'ın sıçrama olarak imanı bulduğunu söylemiştim <gülüyor> Derüz'ün kanta yaptığına sonra geleceğim için bırakıyorum bir kenarıya. Freud gelince ne yapıyor? Freud'dan önce de delilikle ilgili bir problem var. Bu yine kelimeler ve şeylerde Foucault'un anlattığı bir hikaye Deliliğin birçok nesnel göndergesi var. Yani işte mesela kan bile bunlardan bir tanesi. Yani delikle ilgili bir nesnel anlatılar var. Nesnelli'ye dayan psikiyatrik girişimler var. <gülüyor> diyor ki Deleuze, işte diyor Freud'u bu tavla, bu şablon, bu örüntü içinde düşündüğümüz zaman bir delilik sorunu var. Freud diyor, tıpkı Ricardo ve Adam Smith gibi özel bir etkinlik keşfetti. Delilikle ilgili, delili açıklayan, nevrotik delilik de olabilir bu arada dediklerken, bir anlamda delilikten, akıl, akıl problemleri sistesinden bahsediyor. Bunların altında yatan özel bir etkinlik keşfetti. Ve buna libido dedi. Bu muazzam bir buluş. Diyecek ki, Freud, Atolikus'ta da geçiyor bu, psikolojisi Psik Psik alanında Ricardo'dur. Adam Smith'tir. Birinin gelip ona Marx'lık yapması gerekiyordu. Guattari ile biz buna şey olduk. <gülüyor> Talip olduk. Peki, Freud libidoyu keşfetti. Bu libido, bayağı üretken bir etkinlik olarak keşfedildi Freud'un ilk çalışmalarında. Bir şeyler üretirken, fanteziler üretiyor şüphesiz. Freud için. Ama, Önemli bir şey üretiyor. Üreten bir özel faaliyet var. Fruitwood'u nerede yabancılaştık? İşte şeytanı tahmin edin. Olympus'ta. Ailede, modern çekirdek ailede. Özel bir zaten bir değil mi bu? Bakın nasıl birbirini tamamlıyor. Ve bize şimdi burada kim gülümsüyor? Freddy Gengel gülümsüyor değil mi? Ben de, ben de bir şeyler yapmaya çalıştım ama öbürünü müfaat etmedi diyor. Ailenin, özel bir ülkelerin, devletin kökeni. Anteodobus'un ikinci alt başlığı önerdiğim alt mı? Hakikaten kitabın tartışması ailenin özel mülkiyetin ve devletin kökenine dair bir tartışma bu arada. Yani Engels'in kitabıyla, Engas'a referansla yapıyorlar bildiğim kadarıyla kitabın içerisinde. İlginç koşulluklar da barındırıyor bu açıdan. Neyse, İşte bu yabancılaştırma biçimi de psikanalitik yabancılaştırma. Mm-hmm. <clears throat> Neden şöyle oluşunu görebiliriz? En yakın dostlarımız kitaplar kısmen tabi bir sürü daha ittifak var ama şu ittifakı biraz iyi bir kenarda tutarsak bu model e, ne diyelim? düşünme tarzına, yani çok radikal bir şey keşfedip, o keşiften korkup onu tekrar yabancı açıklanan teoriler inşa etme biçimine karşı çıkan figürler olduğunu görürüz. Nietzsche bunu katla ilgili yapacak. Diyecek ki Kant'a, bak diyecek, sen ne güzel bir şey söylüyorsun şimdi. Eğer ben denilen şey düşünüyorum eylemine eşlik ediyorsa her bir düşünme eylemine, algılama, deneyimleme, yaşama, her türlü yaşantıya diyelim, daha serbestlik kavramda. Başka bir ben eşlik etmeliyiz. Çok haklısın. Niye gittin bunu şimdi transanantal ben diye bir şey ortaya atıp böyle dini bir biçimin içinde ezip geçiyorsun. Diyecek ki çok haklısın zaten her şeye bir ben eşlik eden, insanın benliği denilen bir şey yoktur. Onun yerine karşımıza daima çokluklar vardır. Yani. Kant'a marşçı bir hamle yapıyor. Özden etkinlik var, evet çok doğru. Kant harikasın ama yarı kaldı. O zaman bunu nasıl tamamlayacağız? Benliğin yani çok sayıda beni onaylayacağız. Zaten Antidoksun'un temel çekirdek kavrayışlarından biri bu. Özle bir çokluktur diyecek. Bir istikrarı, bir kimliği, bir özdeşliği yok. Canlı yemek kavramı ve proletarye kavramıyla gelen, değil mi? Burada da bir itiraz var. Bu ikisi en azından bu modern düşünme biçiminde radikalli sonuçlarına kadar götürmeye çalışan iki tane film. Kitabında iki temel yan yana konulmuş müttefiki. iki. Spinoza. Spinoza konusu daha karmaşık. Spinoza ile ilgili... Şöyle, şuradan alalım bence. Kitap aslında... Üç tane çığlıkla çalışıyor. Bu da yine Deloze'cü bir şekilde yaklaşmaya çalıştığım bir nokta. Deloze'ler gibi felsefede bir filozofa özgü çığlıklar ve nekaratlar vardır. İksini birbirinin yerine kullanıyor aslında. Çığlıklar ve nekaratlar. Yani bir filozofun felsefi problemlerini ifade eden, ne diyelim, ifadeler vardır. Bütün eserini kat eden nekaratlar olarak işlerler. Açık açık olmasa bile. Bu çok güzel bir estetik. Yani estetik olarak çok hoş bir görüş ve aslında doğru da. müktefikler yazalım Hocam, niçenin altında ne yazılalım özle. özle bir çokluk özle bir çokluk bu özle, özle bir <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> klasik muzik. müktefikler ne diyelim çığlıklar <gülüyor> <gülüyor> İki çığlık birbiriyle çok yakından alakalı. Spinoza'nın şöyle bir çığlığı var. En bilinenden başlayalım. Bir bedenin ne yapabileceğini bilmiyoruz. Etikanın büyük çığlığı. Bir bedenin ne yapabileceğini bilmiyoruz. Felsefe dediler şey bana gelene kadar, yani Spinoza'ya gelene kadar buna değil. Spinoza'ya gelene kadar hep zihinle uğraştı. Düşünceyle, bilmeyle uğraştı, bilinçle uğraştı. Yani buna ilişkin Bununla ilişkili onlarca kavram üretti yok, anlama yetisi yok, hayal gücü yetisi yok, duyarlık. Buna hepsi zihinle ilgili kavramlar. Bakın yani en azından şimdi durum değişti tabi ki ama 1900'lere kadar, hakikaten 1900'lerin başına kadar felsefe, alanındaki büyük arifteki kavramların kümesi hep zihinle, bilinçle ilgili kavramlar. Simoza diyor ki bunlarla çok uğraştık ya, bunlar sıkıcı şeyler Allah aşkına bir bırakın. Ya tamam. Nasıl bilebildiğimiz önemli bir mevzu. Ama bilgide bedenin haklarını yiyorsunuz. En başta. En başta bilgi konusunda bedenin haklarını yiyorsunuz. Çünkü bedenin duygulananları olmasa, duygulanabilirlikleri olmasa, belli tarzda şeyleri algılama kudretleri olmasa, bir şeyi nasıl bilebileceksin yani zihninde sen? Cisimler arasındaki etkileşimler olmasa, bilgiler arasındaki ifadeleri nasıl kuracaksın? Değil mi? Bu çığlık çok önemli. Bedenin ne yapacağını da bilemiyoruz. Antödipus bu çığlığın devam. Yine spinosa diyoruz bir çığlık daha var. Bu cümleyi Türkçe'de kurmazsak, bakın ezberden kurabileceğimde. İnsanlar nasıl olabiliyor da? Sanki kendi özgürlük veriymişcesine, kendi köylükleri için savaşıyorlar. Oh, yapıları veriyorsa. <gülüyor> <gülüyor> Ama yazamadım ilginç bir şey. <gülüyor> Nasıl kısaltacağım bilemiş. Köleliği özgürlükmüş gibi arzulamaya. Başkalarının boyunduru altında yaşamaya, başkalarının iradesine tabi olmayan, bunlar devletler, üstlülükler, neyseler onlar, babalar, her şey olabilir. Olan bu gönüllü kulluk eğilimi. Değil mi o? Spinoza ile o civarda yazılmış başka bir kitabın isminde. Gönüllü kulluk diye bir şey var. Spinoza'cı soru teolojik ve politik incelemeyi kat eden, sonra da politik incelemeyi, başka bir bağlamlığı kat katılan sorun. Üçüncüsü, bu ikincisiyle çok yakından ilişkili bir çığlık. Bu daha çağdaş bir çığlığı. Wilhelm Reich yazalım buraya. Bu çığlık daha önemli ve Antonyudupus'un problematik alanıyla daha doğrudan ilişkili, yani daha güncel ilişkiye sahip. Ee, bu çığlık bir soru formatında değil. Ee, neredeyse bence bir teksinti formatında. Diyor ki, ''İnsanlar faşizm tarafından aldatılmadı, kandırılmadı. Faşizm insanları büyülemedi. İnsanlar faşizm arzuluklar bu kadar basit. İnsanlar o giysileri o çakı gibi adamlara diyorum, tırnak içinde, yani subaylara, hitlere, bıyıklara, kaşlara, gözlere aşık oldular. O jilet gibi giyinmiş Google Boss mu giydiriyordu? Kim giydiriyordu? Hakkını deneyim kimsenin. Google Boss'un elimden çıkmış o şeylere bayıldılar. Mesela bu. O parlak binlerce kişilik, yüzbinlerce kişilik alanlara bayıldılar. İnsanlar faşizmi arzuladılar. Antolydopus'u kat eden, daha yakından kat eden şey de bu. Yani Antolydopus'un sorduğu tarzda sorarsak, başta böyle soruyordu soruyu, arzu nasıl olur da kendi bastırılışına arzular? Arzu nasıl olur da yaratıcı bir etkinlik olmayı bırakıp, bastırıcı, baskıcı bağlamlara tutunur? Nasıl olur da Fişiz Parti üyesi olur insanlar, nasıl olur da devrimci olmazlar? Raç'ın bununla ilişkili problemi neydi? Yine bir başka çığlık aslında. Yine da işçi. Diyecekti ki bize açıklanması gereken şey insanların neden çaldıkları, işçilerin neden göreve gittiği değil. Neden bütün yoksulların hırsızlık yapmayıp bütün işçilerin kesinlisiz bir görevde olmadı. açıklanması gereken şey bu. Dolayısıyla Antioidupus'u şu çığlıkların bu müttefiklerle her türlü yabancılaştırıcı teorik biçimlere karşıt olarak kat edilmiş bir teori kitabı olarak okuyabiliriz. Yani bence en o yüzeydeki temel tezlerin hepsi bu çığlıklar tarafından kat ediliyor ve bu çığlıkları kat ediyor ve bu ittifaklarla açılıyor. Bu ittifaklar sayesinde kurulabiliyor. Ama yine de, yine de bir şerhle bütün hepsinin de ötesine geçiyor. Anteo-Tutus gibi Yani bence bütün Felsefe kitaplarının doğurduğu gibi sadece bir takım fikirleri ve bir takım problemleri, ki bazen hazır olduğunu görüyoruz zaten, alıp birbirine bulaştıran bir eser yok. Bütün büyük felsefe kitapları gibi da bunlarla yakından ilişkilense, bunlarla göndermesi çalışmasa da, bunların ötesine geçen bir şey sunuyor. Özellikle Wilhelm ilişkisi ile daha fazla göreceğiz ama aslında giziden gizliye Marx'ın ve Nietzsche'nin ötesine geçen yanlar sunuyor. Yani aslında şöyle diyebiliriz. Uygun bir yorum olur bence. Bütün bu büyük isimleri görece ki bakın aslında bunlar da felsefe tarihinin bu arada dışlanmışları. Wilhelm Reich, Wilhelm hakkında şöyle bir anekdot. Kendi teorisinin bazen o kadar şeyine düşmüş ki ee, neydi onun makineler üretiyor, gökyüzünden işte bedensel boşalmayı kolaylaştıran bir şeyler üretecekmiş makinede. Ozon mu diyor artık neydi? Organo. Organo. Organo. O, ne? Organo. Organo. Organo. Organo. Organon. Ne? Organon. Organon. Organon Evet bir tür çılgınlık halinde Amerika'da Organon makinesi yapıp satmaya çalışıyor. Yani, <gülüyor> hakikaten değil <gülüyor> İskandinav Savaşı'da terzi söküyoruz dikemiyor <gülüyor> <gülüyor> diye. Nezilde bir yorum yaptım, neyse. <gülüyor> Beni affetsin. Ay. Yani gerçekten dışlanmış tiklerle arkadaşlık kurulmuş durumda. Yani bu Nietzsche falan... Zaten Nietzsche, Döröze kadar çok da ele alınan bir filozof değil. Alman faşizminden dolayı. Herkes bir uzak duruyor Alman filozoflardan, özellikle Nietzsche gibi ödikellerden. O bağlamlarda. Nietzsche üzerine ilk çalışan o değil tabii. Bataille var Fransa'da mesela. Başka ondan hemen önce çalışmış yok. Ondan sonra çalışanlar var Klosovski gibi. Ee, Spinoza zaten yine Deleuze'de, bakalım. Deleuze'de kendisinin meşru ettiği iki tane figür tırnak içinde. Sanki ona ihtiyacı varmış gibi de bir isim. Neyse. Bir de Marx var. Wilhelm Reich var. Başka isimler de var. Başka isimler zaten giderek daha kayıp kuşak. Yani Amerikan edebiyatçıları, ee, uyuşturucu üzerine edebiyat yapan bizim yeraltı eb üzerine bir edebiyat açılar ee, yine gerçekten psikiyatikleriler falan yani ne diyelim ona yabani bir güruh yaban bir toplam oluşturuyorlar vahşi gerçekten çok vahşiler. yani bu vahşilik tam ve e, bu vahşilik bize şöyle bir şey söylüyor sadece Dediğim gibi en başta da bir düşünce aşılamak için değil, bizi tamamen temelden sarsmak için kurulmuş bir kitap bu. Bize bir şeyler buyurmuyor. Yani bu anlamda değil. Şöyle yapın, böyle yapın, böyle yaparsanız daha devrimci olur. Değil mi? Türkiye'de bunu yapanlar var. İşte bu daha devrimci. Ben yerde görmüştüm hatırlamıyorum, kaynak veremeyeceğim. Bir şey oluşturmuşlar, düzlem. Kartezyen koordinasyon düzlemi. Bunlar devrimci, bunlar reformcu diye. Sol örgütlere dağıtmışlar falan böyle. Ya olabilir tabii. Yani bir fikir veriyor olabilir de yani çok ciddiydi. bir yani metin bu <gülüyor> bunu ölçmek değil. Yani kitabın derdi böyle bir şey. Derki yani kitabın derdi gerçekten çarpmak ve etkili olmak. İlk hafta da konuşmuştuk. Deriz bu kitabın başarısını öğrencilerin uyuşturucu, alkol yüzünden ölmemesini sağlamak olarak tanımlıyor. Yani bir öğretmen için bence çok şık, çok hoş bir tanımlama biçimi bu. Çok tutkulu bir öğretmen olduğu için daha da önemli bence. Şimdi son olarak şu asıl meselesinin bir parçasını oluşturan şizofrenin meselesine değinelim. Neden şizofrenler? Yani neden bu kitabın alt başlığı, kapitalizm ve şizofreni? Ne alakası var? Neden şizofrenler bu kitapta kitabın başlığı olmak olacak kadar ve başlığının bir parçası olacak kadar önemliler? Şimdi tekrar özne etkinlik mevzusuna geri dönelim Ne düşünelim. Dedim ki modernliğin içinde, ya kapitalist toplumlarda, bence bu isim daha doğru ortaya çıkan bütün teorik çerçeveler özel etkinliğin keşfine dayanır. Yani bunu aşağı yukarı her alanda tekrar ve tekrar bulabileceğinizi düşünüyorum. Her alanda, antropolojide, etnolojide, sosyal bilimlerin diğer alanlarında, bir özel etkinliğin keşfinden modern olan şeyler ayırt edilemez, bence. Fakat gördüğümüz gibi kapitalizm daima bu keşfi bastırır. Yani keşfettiği anda bastırır. Ve de bastırmak için keşfeder. Çünkü bir yandan ona ihtiyaç duyar. Böyle bir özne etkinlik fikrine. Daha doğrusu fikrine değil, özne etkinlik ihtiyaç duyar. Zenginliği kim öğretecek yoksa? Yani böyle ne yeri fikri olsun sadece. Bizzat özne etkinlik ihtiyaç duyar. Ama onu sadece makul sınırlar çerçevesinde ister. Yani Çalışın, zenginliği üretin. Ama zenginlik daima özel bir biçiminde alsın. Bu yani. Arzulayın, fanteziler üretin ama daima aile kurmaya devam edin çocuklar üretin. Ya da illa sapkın arzunuz varsa da Playboy satıyorum buyurun almazmışsınız. Fuku anlatacak bir zahmet sekizde özellikçi insan özgürleşme talebi Playboy tarafından içeri Dolayısıyla kapitalizm aslında baktığımızda daha önceki toplumlardaki temsil biçimlerinden, düşüncenin ufkundan kaçmış olan bir akımı, bir akım tarzını yakalıyor. Özellikle dediğimiz akımları, çalışma akımları, işte arzulama akımları gibi. İşte bilgi üretme akımları Zihin'de yapılan gibi. Fakat bu vahşi yakalama her zaman bir noktada durduruluk, markus sınırlarla çevreleniyor. Aileyle çerçeveleniyor, özel mülkiyetle çerçeveleniyor, transanatal benle çerçeveleniyor. İçsel inançla, suçluluk duygusuyla çerçeveleniyor değil mi? Tanrısal borçlar özellikle istiyaret için <gülüyor> suçluluk duygusudur. Neden? İsa bizim için ölmüştür. Dolayısıyla kapitalizm vahşidir ama kapitalizmin problemi vahşi olması değil. Kapitalizmin problemi yeterince vahşi olmaması. Öyle söyleyince de beni neoliberal toplantıya çağıracaklar diye ürküyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gel bak sen bize tanışmadık ya. Hayır. <gülüyor> Hayır, alakası bilmiyorum. Neoliberal biçimlerinde bile olsa, yani her şeyin uçuk, iyice uçucu oldu zaten uçucuydu. Tamam. Her şeyin iyice uçtuğu bu toplumda bile hiçbir şey yeterince vahşi değil. Yani, bunu nasıl düşünebiliriz? Zararsız, kendi adıma konuşurken rahat olabileceğim bir örnek arıyorum. Hakkında birer bütün politik mücadele örnekleri riskli de. <gülüyor> şey anlamı ya, otosansül yapmıyorum, öyle değil. Tamam. Zubun hareketini düşünelim. Zubunların LGBT bireylerin mücadelelerini düşünelim. 80'lerden, 68'e kadar çekersek. Daha öncesi de var Bütün bu mücadeleler... Çılgınca bir noktaya kadar değil mi? kendiniz orada 68'de çok devrimci temellerde hareket ettiler. Bugün de devrimci temellere sahipler. Bu toplumlardaki temel çelişkilerden ya da temel problemlerden bir dizi alana tekabül ediyorlar. Ama mesela ne yaptı Avrupa Birliği? Ülkelerde daha ziyade, Amerika'da da, de, ne diyelim, daha gelişmiş devletlerde, refah seviyesi yüksek yerlerde, ulus devletler bu radikal mücadeleliğin önünü kesebilecek bir dizi, içerici tedbirler almayı başardılar. Değil mi? İşte evlilik hakkını Yani şöyle, önermeyi şöyle kurmayalım. Yani tabii ki de evlilik hakkı mücadeleye bağlı. Mücadele elde ettiği bir kazanım. Tamamıyla mücadele tarafından açıklanmalı. Ama şunu söylüyorum. Geri geldiğinde bu devletler evlilik hakkı gibi şeyleri LGBT komünitesinin, topluluğunun daha radikal hareketler ortaya çıkarmasını engelleyecek şekilde silah olarak kullandı. Bir araç, bir metot olarak başvurdu. Bu aslında kapitalist toplumlardaki bütün mücadele biçimleri için söyleyebilecek bir şey. Kapitalizme karşı bütün mücadeleler onun belli bir parçasına atar kiye, işte et yiyiciliğe yönelen bütün mücadeleler bir şekilde onu durduracak işte vegan pazarlar, işte dediğim gibi çeşitli hakların tanınması, işte eğlence kültürü, alt kültürleri içeren, bütün o eğlence mekanizmaları, alt kültürden nemalanan bütün o moda gibi onları sindirecek bir yol bulur. Mesela aklıma gelen güzel bir örnek Melanie Klein'in. Melanie Klein'in çok doktorlarından tanırsınız muhtemelen. Naomi Klein. Pardon, Melanie Klein başka. Doğru. O Naomi Klein. Naomi Klein'in Türkçe içeriyle bir kitabı var. No Logo diye. No Logo da şöyle bir hareketi tasvir ediyor. Bence bu ilginç bir şekilde bize Hem de Özlü ile ilgili olarak düşünecek bir şey veriyor. Bir anda diyor feminist bir hareket tarzı var. Neye karşı bu? No Logo bu arada marka süreçleri ve Kapitalist Pazar'ın yeni biçimleri üzerindedir. Kitap çok da güzel. Olur. Feminist kadınlar özellikle giyim alanındaki moda, akımları ve onların dayattıkları değil mi bu aşırı ince belli kadın modeline karşı çeşitli eylemlerde bulundular. Ona verdiği ismi hatırlayamıyorum şu anda. Arada bakıp hatırlarım. Mesela ne yaptılar. Bu kadın varpan bu resimler panoya asıldıkları zaman üstüne beni besle yazdılar. Bu tarz şeyler. Yani Pardon, ben Beni besle. Ha, beni besle. Tamam. Ha, ha, yani oh, çok ince bir kadın. Fotoğrafın üstüne beni besle yazdılar. Bu ne diyelim radikal bir kültürel mücadele biçimi olarak gelişti. Yani bunun sınırlarını ve problemlerini konuşmuyorum. Sadece medyada verdiği örneği hatırlıyorum. Feministlerin radikal bir kültürel eleştiri pratiği var. Bunu her noktada kullanabiliriz. Yani bir radikal eleştiri pratiği daima var. Her da bulunur. Her zaman görülmek zorunda değil bize. Peki piyasa ne yaptı? Bu tarz radikal fikirleri alıp kendisi için kullanışlı kurmanın yolunu buldu. Hatta bugün Klein'in yeni örnekleri görseydi. Mesela işte artık big size mankenler var. Değil mi? Gururla sahip bunu gururla televizyona taşıyan markalar var. Bunun iyi bir şey veya kötü bir şey olduğunu söylemiyorum. Sadece bir içeren mekanizmasını anlatmaya çalışıyorum. Maniklian'ın orjel örneği ise şu. S siyahilerle ilgili bir örnek bu. Moda avcıları denen bir şey var. ABD'de. Burada da varlar. Her yerde varlar. Alt kültürün işte içinde gezerek Alt kültür özgü özellikleri beyazlara satıyorlar. Bir şey olarak, bir modaya. Yeni bir moda keşif menbaana dönüştürüyorlar. Bir kaynağına dönüştürüyorlar. Mesela Manny verdiği örnek şu. Bu bizim düşük bir pantolonlar var ya böyle iş çamaşırının yukarıdan görünebildiği. Biz de hani Türkiye'de de rapçiler falan geldi sanırım. Haksızlık ne? Onlar giyiyordu değil mi? Rapçiler, hiphopçılar. Gördüğünüz gibi. Bu aslında Amerikan sokaklarından sokağa olan inancın ve hapse girmiş çıkmış olmanın bir işaretiymiş. Yani bir satü işareti olarak siyahiler arasındaki bir işaretmiş. Siyah toplumun özgün, radikal bir işareti, bir alt kültürün işareti. Bu bunu keşfettikten sonra bu işareti havalı bir şey olarak beyazlara satıyorlar. Ve tabi bir sürü beyaz da siyahilere satıyorlar kuşkusuz. Hatta bize kadar satmışlar, biz de düşük belge zaten. Amerika'daki yerlerde biz de onu bildiğimizden Nasıl, bu tarafında da moda avcıları var. Bu kapitalizmin temel hareketine dair bir şey söylüyor. Bir yandan kopan bir şeyler var. Kapitalizmden sürekli kopmakta olan bir şeyler var. Bu nokta çok önemli. Özel etkinlik olarak kopan şeyler var. Gösterge olarak ayrılan şeyler var. Dayanışma biçimlerimiz var. Değil mi? Dünyayla sermayenin ötesinde ilişki kurma tarzlarımız var. Her zaman vardı Her yerde bulabiliriz onları. Bunlar ciddi bir noktaya doğru sürüklendiği zaman daima bir içeren mekanizması kurabiliyor kapitalizm. Bu teorik düzeyde işte az önceki özel mülkiyet, transatlantal ben gibi şeyleri tekabül ederken pratik düzeyde mesela Avrupa Birliği kooperatifler teşviki gibi bir şey tekabül edebilirim. Kooperatif özgür bir danışmacı biçimken Alfa Birliği'nin içinden geçen bütün kooperatif biçimleri piyasa içinde üretim yapmanın yollarını bulmak zorundalar. Teşvikler oynanılabiliyor kooperatiflerde. Bunun sömülecekle ilgili bağları da var da neyse. Şimdi kenarda dursun. Yani radikal olan bir şeyi içeren bir hareket var. Radikal ancak bir sınıra kadar izin veren sonra onu toplumun içinde yeniden kullanmaya, yeniden uyumlu kılmaya iten bir süreç var. Ki bakın bu hareketi derizogantleri ne diyecek hiç? Hemen Anteodikus'un kavramları. Yersiz yurtlu diyecek buna. Buna da yeniden yerli ulaşma diyecek. Böylece çaktırmadan iki kavramını kullanmış olduk. Yani yurtlu Bu bizim toplumlarımız için çok temel bir hareket. Bunun neden bizim toplumlarımız için çok temel bir hareket olduğunu bu 3. bölümünde. Yabanlılar, barbarlar ve modern uygarlar bölümünde açılıyor. Kapitalizm diğer toplumlardan deryat eder mevzusu. Şimdilik onu o yüzden oraya bırakarak söylüyorum. Ama bu hareketin temel olduğunu ve bütün devrimci akımların daima bu kopmakta olan pratikler üzerinde doğduğunu, kopmakta olan pratikleri farklı bir noktaya taşıyarak var olduğunu bilmek şu anlık bize yeter. Böyle küçükçe bir yani 20 dakikalık falan bir ara verelim. Sonra tekrar devam edeceğiz.